0: Bonjour à tous et merci d'avoir accepté notre invitation. C'est bientôt Noël et c'est une émission spéciale avec une grande page culturelle et plusieurs invités en direct du studio 103. Salut à tout le monde et particulièrement ceux qui nous écoutent en direct du Théâtre de Charleville-Mézières. Aujourd'hui, il gèle parce que c'est bientôt Noël. Et oui, parce que quand on est allé au théâtre, on a très bien gelé parce qu'on sentait qu'il faisait froid. Donc euh, restez bien au chaud avec la radio Léo. Nous parlerons de culture avec une grande page concentrée au spectacle Pierre et le Loup. Actuellement au théâtre de Charleville-Mézières, nous y étions ce matin et nous allons en parler avec nos invités. Nous parlerons aussi d'écologie et de géographie. Nous discuterons d'un problème important, les inégalités de richesse dans le monde. Nous parlerons aussi d'éducation avec l'interview de... Une stagiaire qui veut devenir enseignante. La Web Radio vous libère
1: Et maintenant, on va ouvrir la rubrique de la culture, le spectacle Pierre et le Loup. Ce matin, notre équipe a été invitée à découvrir le spectacle Pierre et le Loup de la compagnie impromptue au théâtre de Charleville-Mézières.
0: C'est un spectacle qui mêle la musique, la danse, l'univers des contes et le cinéma. Et maintenant, nous allons résumer ce spectacle et on va essayer de deviner les animaux grâce à, aux musiques qui leur appartiennent. Pourquoi pas, on écoute cela? Hmm. Je pense que c'est l'oiseau. Non, moi je pense tu
1: vois que c'est le canard. c'est l'oiseau,
0: Non, c'est c'est l'oiseau. C'est plutôt l'oiseau. Et c'est une bonne réponse, c'était l'oiseau. Et celui-là C'est le canard parce que c'est comme c'est comme l'oiseau mais un plus grave. Ah oui. Moi je les inverse. C'est une bonne réponse. On prend pas celui-là. Ah, c'est c'est Pierre, oui, Pierre, Pierre, Pierre. écoute celui-là. Le loup, le, le loup, loup. chasseur, les chasseurs, non. Le chasseur, le chasseur, les chasseurs, les chasseurs.
1: Le loup, le loup.
0: Non le, le chat, loup. le chat, chasseurs. le chat. Voilà. Non c'est pas le loup c'est plus grave. C'est le chat, c'est le, le chat. écoute oh, ceci aussi. Là c'est les chasseurs. C'est les, les chasseurs. Oui les chasseurs. Sans chasseurs. On dirait là, les chansons de soldats. C'est le loup, le loup. Le loup. Le loup. Le... La mélodie, oh, le, grand le, le grand père, le grand père, le grand père. -père. -père. Ouais. C'est le loup, là, le, le loup. loup, le loup, direct. Le truc, euh, grave là, je sens grave. Le... le spectacle est pour moi était vraiment bien. Je vous invite à le regarder. Euh, mon très cher ami euh, Adam va vous raconter qu'est-ce qui se passe. Bah dans ce spectacle euh, il y a des personnes qui sortent euh, de, de plusieurs portes qui s'assoit et euh, dans la boîte il, il y a une femme qui qui voit et elle nous montre qui elle nous explique qu'il y aura des animaux associés avec des instruments puis on aura une part de danse euh, il y aura des euh, des moments euh, voilà et, et il y aura toujours la mélodie avec euh, chaque personnage et oui il n'aurait pas oublié quelque chose le cinéma il y avait du cinéma après le spectacle. Ah Franchement, oui. j'ai bien aimé le cinéma. Surtout la dernière partie, le, le dernier film. Il était, tr ouais. il était trop bien, j'adorais la, ch la chanson. Moi aussi. Et oui, et maintenant nous allons écouter un extrait de la musique du spectacle. Pierre
2: et le loup. Dans ce conte musical, chaque personnage est caractérisé par un motif et un instrument différent. L'oiseau La flûte
1: Le canard, le hautbois.
2: Le chat, la clarinette.
1: perd le basson.
3: raccorde
2: Les fusils à balles, les timbales et la grosse caisse.
0: Bonjour, Madame Testard, merci d'être venue sur notre plateau. Pourquoi avez-vous choisi
4: ce, de programmer ce spectacle dans, le, de, dans votre théâtre Alors c'est un spectacle que j'ai découvert il y a quelques années au Festival d'Avignon et j'ai eu un, un vrai coup de cœur pour la proposition qui, qui revisite le conte et qui propose vraiment euh, une approche par la danse. Et comme vous l'avez pu constater, il y a beaucoup d'énergie, beaucoup de, de rythme et j'ai beaucoup apprécié la qualité de la danse présentée. Combien de personnes vont voir ce spectacle pour cette semaine Énormément. On a six représentations, avec cinq euh, représentations en temps scolaire, qui regroupent environ 500 personnes. Donc euh, voilà, beaucoup de monde et une tout-public euh, ce soir. Comment fait-on pour choisir un spectacle à programmer Alors, c'est une vaste question on va en voir beaucoup. Et euh, voilà, après on essaie de s'adapter aux habitants, aux territoires, on réfléchit à l'équilibre de la saison. Donc euh, beaucoup de repérages et de déplacements pour, pour les découvrir en vrai.
1: Est-ce que vous vous êtes parfois confronté à des choix difficiles
4: bah parf Parfois oui, on a on, beaucoup de coups de cœur, mais on ne peut pas tout faire dans une saison. Donc il faut effectivement choisir en fonction des possibilités, des calendriers des compagnies, il faut un petit peu jongler. Pierre et Lou, est un spectacle de danse. Est-ce que le public aime particulièrement ce genre de spectacle Mais En tout cas, Charleville, oui. Il y a une attention portée à la danse. On fait plusieurs spectacles dans le cadre de la saison, du hip-hop, de la danse contemporaine ou autre. Donc, il y, a, il y a un intérêt pour cette discipline.
0: Merci, Madame Testard. Nous allons continuer la discussion dans quelques instants. La Web Radio vous libère Bonjour madame Lalande, vous êtes chorégraphe et vous travaillez avec le ballet prelle jo Pouvez-vous nous expliquer ce qu'est un ballet et en quoi consiste votre rôle de chorégraphe
2: J'étais danseuse chez lui, c'est un grand chorégraphe, monsieur Angelin prelle Et maintenant j'ai monté ma propre compagnie. Et un ballet en fait c'est plutôt au-dessus de la compagnie je dirais. Un... Tu as un... On dit le corps de ballet c'est plusieurs danseurs. On peut arriver à une trentaine de danseurs dans un ballet. Euh, voilà. Pouvez-vous nous expliquer ce qu'est un ballet Voilà, j'ai expliqué un... Aimez-moi pour ma compagnie. Euh, Je n'ai pas autant de danseurs que dans un ballet, mais c'est six danseurs qui... qui me suivent depuis le début de cette création de la compagnie. D'accord.
0: <rire> Comment vous est venue l'idée de travailler sur le côte musical de Prokofiev
2: alors, euh, pour être sincère, c'était pour me rapprocher de mon petit-neveu, que je ne voyais pas souvent. Et je me suis dit, tiens, qu'est-ce que je peux faire pour, euh, pour le sensibiliser Et puis qu'on se rapproche avec, euh, avec, euh, en, en lien ce, ce spectacle que j'avais envie de créer pour lui. Et autour de moi, il y avait vraiment euh, mes amis qui représentaient chaque personnage de ce conte. Et je me suis dit, bah, c'est une évidence, en fait. J'ai vraiment envie de travailler autour de ça. Et puis, euh, en prèche le ballet dont tu parlais tout à l'heure il met en place une sorte de carte blanche aux danseurs, ça veut dire qu'on a la possibilité de faire ce qu'on veut euh, à un moment donné dans l'année, on a le, on a la, le théâtre euh, la lumière euh, on peut imaginer ce qu'on veut et faire un petit, une petite pièce de, de 5 qui va jusqu'à 15 minutes peut-être et comme ma candidature n'avait pas été prise en compte euh, on m'a proposé le, le, la place de Gilles Verrieppe qui devait euh, créer, euh, faire une pièce jeune public et en fait il n'a pas pu et on m'a dit eh tiens le créneau est là est-ce que tu veux faire quelque chose mais du coup c'est ciblé pour le jeune public et c'est là où du coup j'ai rebondi sur mon neveu et que j'ai voulu faire cette pièce là donc c'est un concours de circonstances qui fait que bah, aujourd'hui je m'aperçois que des fois le hasard fait bien les choses parce que c'est vraiment dans ce domaine là le, vers le jeune public que j'ai envie de, de, de continuer euh, cette, euh, cette aventure
0: d'accord
2: Pourquoi faire version théâtre danse euh, peut-être que j'ai manqué de voir du théâtre petite. C'est vrai que les parents, généralement, c'est soit le foot pour les garçons et la danse pour les filles. Et moi, peut-être que si c'était à refaire, j'aurais fait, fait du théâtre. Donc c'est un peu pour essayer de, de m'intéresser à, ce, à cet art-là que j'aime particulièrement. Surtout Alexis Michalik, c'est un grand metteur en scène. Euh, ça m'a beaucoup inspiré pour cette pièce-là sur Pierre et le Loup parce qu'il met un rythme un peu comme dans le cinéma et voilà j'avais envie d'apporter ça à la danse de mêler un peu le, le théâtre et la danse et je trouve que pour le jeune public ça ça amène quelque chose de peut-être plus facile à, à comprendre la danse c'est pas forcément évident pour tout le monde et j'ai l'impression que ça peut euh, que faciliter la lecture de la danse.
0: D'accord. Quel est votre personnage préféré dans cette pièce-là
2: euh, alors, moi, je suis à l'origine du chat. Euh, vous avez à côté de moi le loup, qui est Marius Delcourt. Bonjour. Euh, J'en Bonjour. ai pas, en fait, des préférés. Ils sont tous très bien dans leur, dans leur rôle et dans leur personnage. Le canard, évidemment, il plaît à tout le monde, mais j'ai pas forcément une préférence. Peut-être Marius a une préférence.
5: Ouh, difficile à dire. <rire> Difficile. Depuis tout à l'heure, vous, vous ne pouvez pas le voir, mais j'essayais de dire à Émilie, mais bien sûr, le loup, puisque je fais le loup euh, dans la pièce. Mais non, pour être honnête, euh, euh, ça serait facile de dire Pierre, mais je trouve que mmh. Pierre a quand même... Euh, c'est celui qu'on qu suit pendant presque toute l'histoire et j'aime particulièrement le, la musique du personnage de Pierre. Donc, peut-être, je dirais ça, mais ce qui est très bien, c'est que suivant les jours, je pense que chacun peut se rattacher à un personnage différent, mm. suivant l'humeur du jour.
2: Donc, euh, voilà. Que voulez-vous que les enfants retiennent de votre spectacle Y a-t-il une morale Oui, certainement pour les animaux, d'éviter de les enfermer et de leur laisser la liberté. <coughs> puisque je n'ai pas voulu choisir la version originale où on l'emmène aux zoo, tu sais. Là, le Pierre lui laisse euh, la liberté de, de, de parcourir la forêt et d'être libre. Euh, Peut-être cette morale-là et vous, Barrius
5: <rire> et ben, C'est la même, puisque c'est vrai qu'avec Émilie, sur cette pièce, on était là depuis le tout début du projet, et ça a été tout de suite une évidence. Cette, ce questionnement sur euh, comment conclure cette pièce, puisqu'il y a plusieurs fins qui sont proposées, suivant euh, les personnes qui se sont intéressées à Pierre et le loup, et, et pour nous, c'est tombé sous le sens que, de toute manière, on voulait que le loup, à la fin, soit libéré, et et, et qu'une forme de, de cohabitation saine <rire> puisse exister entre euh, le monde des hommes et euh, celui des animaux.
2: Nous
0: avons remarqué que les garçons étaient plus nombreux que les filles dans le spectacle.
2: Pourquoi C'est vrai. Ben, J'avoue que ce n'est pas du tout euh, volontaire. Euh, Peut-être pour amener un autre regard aussi sur la danse. La danse est souvent euh, spécifique aux filles. On se dit « Tiens, la danse n'est pas du tout pour les garçons ». Peut-être que ça va aider certains garçons à oser franchir le, la porte d'un cours de danse. Peut-être que c'était ça que j'ai voulu inconsciemment faire aussi.
5: C'est vrai que c'est un préjugé qu'on peut avoir des fois, qu'il y a plus de filles qui font de la danse. En fait, dès qu'on s'intéresse un petit peu à ce milieu-là, dans, dans les classes, on s'aperçoit que quand on monte de niveau, très vite, il y a autant de garçons que de filles. Et euh, puis euh, mm. voilà, c'est vrai que... Là, les circonstances ont fait qu'il y avait plus de garçons. Mais,
2: mais on, a une, on a une version euh, qui va peut-être arriver un jour, euh, avoir le jour, puisque c'est le public, quelqu'un, un enfant qui va choisir qui fait quel personnage parmi les danseurs. Par exemple, si euh, le loup, il veut que ce soit une des filles, eh ben, on fera une louve. Ou si le grand-père, euh, bah, il décide que ça soit une fille, ce bah, sera une grand-mère. J'ai envie d'amener euh, c'est un peu aléatoire du théâtre dans la danse. Dans l'improvisation qu'on peut retrouver au théâtre. D'accord. Pourquoi ce décor Est-ce que c'est organisé en fonction du nombre de danseurs euh, Oui, c'est vrai que tu as vu six pans. Et en fait, on en a huit. Ça dépend de l'ouverture du plateau. L'ouverture, c'est la grandeur du plateau. Plus il est grand, plus on a des pans qui se, qui se montrent très facilement. C'est des châssis, un peu comme des Legos. Et la question au début, c'était... Pourquoi ce décor,
1: Pourquoi Pourquoi ce décor,
2: décor et ben, Tout simplement parce que je l'ai créé dans un studio avec euh, bah, un peu ce que vous avez autour de vous. C'est des rideaux. Nous, c'était des des grosses, euh, des gros panneaux qui se, qui sont coulissables et on m'a dit bah alors voilà t'as pas la scène parce que le, le, le mince, la le problème que j'avais c'est que j'avais pas le plateau comme les autres dans cette carte blanche pour créer moi j'avais le studio et j'avais et comme j'étais un peu euh, peut-être euh, euh, pas dégoûtée mais euh, j'avais envie d'un peu ma petite revanche de ne pas avoir le plateau je me suis dit il faut que j'utilise tout ce qu'il y a sur le studio c'est à dire qu'avec cette, couli cette euh, cloison coulissante je vais l'utiliser aussi dans mon spectacle et donc sur cette, cette cloison j'ai tiré des scotchs pour créer mon décor puisque j'avais pas forcément euh, le matériel et puis les moyens de, de créer un décor mais j'avais aussi envie de, de transmettre aux enfants qu'on peut faire plein de choses avec rien et c'était l'idée c'est que bah, au fur et à mesure qu'on ferme cette cloison on voit apparaître le dessin donc le paysage donc la scénographie et puis de détourner les objets comme la malle, qui se sert aussi pour enfermer le loup comme une cage, ou les petits tabourets blancs, les bleus qu'on met autour par terre en cercle pour faire appeler la mare, puisqu'ils sont bleus. Donc voilà, d'essayer d'aller au plus simple pour laisser l'imagination vraiment grandir.
0: Est-ce que c'est difficile de jouer un
2: animal quand on est comédien ou danseur euh, Difficile, non, mais intéressant, parce qu'en fait, on va puiser quelque part... Euh, où on n'a pas l'habitude d'aller et, et c'est déroutant. On peut se dire, tiens, moi, un loup, je n'ai pas du tout l'habitude d'appréhender de, de, ou la manière dont il marche, comment, ça, comment ça, ça peut danser en plus, quelque part, parce que je n'avais pas envie d'aller dans le mime. Mais des fois, on y est un peu obligé d'y passer. Mais, euh, mais pour vraiment, après, euh, ne laisser que la danse et, et juste un petit peu, peut-être, euh, interpréter, mais pas mimer. Et. Euh, et donc, ce n'est pas si difficile, en fait. C'est comme tout, c'est à force. Ça devient facile, ça, ça devient... Euh, on dit que le, dans le, la danse, il euh, y a une mémoire du corps. Donc, plus on travaille, plus ça nous paraît évident. Mais c'est comme tout, ça se travaille. Mais peut-être, Marius, il veut rebondir non, quelque je part. je
5: trouve que tu as, <rire> as assez bien résumé. Parce que je me disais, oui, surtout, euh, moi le, le, la première chose qui me venait à l'esprit, c'est de ne pas être, aller dans le, le mime, l'imitation. Mmh, mmh. Ce qui serait un peu la voie de la facilité. Il faut qu'on reste... Euh, euh, de, un art, euh, l'art de la danse. Quoi. Mmh. Donc, euh, on va utiliser certains mots-clés aussi, peut-être, si je peux donner euh, quelques astuces euh, de pro, on va dire, c'est... <rire> on, va, on va réfléchir, le loup, à quoi ça nous fait penser. Il y a des mots qui vont, qui vont arriver, chacun. Je pense que c'est un jeu qu'on peut faire, euh, chacun, si on pense au chat, à l'oiseau, au loup. Il y a des mots qui vont, qui vont venir spontanément. Et nous, ça va nous donner des qualités de danse.
2: Et des pistes Et à explorer. Voilà.
5: Donc, euh, tout Même... simplement, par exemple, si je prends l'oiseau, on parle souvent de légèreté. Et bien, plutôt que d'imiter un oiseau qui bat des ailes, je vais penser au mot légèreté. Ça va m'amener une autre euh, possibilité physique. Mmh. Je peux être léger, pas qu'avec mes bras. Je peux être léger avec mon buste, je peux être léger avec mon bassin, mes jambes. Voilà. Mmh. Donc,
2: euh... Même si le mime est un art, hein, c'est vraiment oui. pas, pas quelque chose qu'on a voulu mettre de côté. Mais euh, voilà, la danse, c'est vraiment parler avec son corps. Comment fait-on pour raconter une
0: histoire sans que le narrateur parle
5: Alors, euh, pour raconter une histoire sans narrateur, sans parole, c'est justement un peu tout notre métier. C'est que nous, euh, le but, c'est que notre corps devienne un, un outil d'expression. Que Tu sais, je suis sûr que tu as déjà dit bonjour à quelqu'un, mais sans la parole, avec les mains, avec des gestes et eh bien, ça, c'est le regard. et eh bien, ça, c'est déjà peut-être un début de danse, en fait, mmh. tu vois. Et puis, nous, on pousse les choses plus loin et on essaye de voir comment, avec, une, avec des gestes, comment seul, à deux, à trois, plus on L'émotion qu'on peut... qu traduit ouais.
2: entre nous, forcément, ça en dégage une histoire pour toi. Et elle n'est peut-être pas la même pour ton voisin, mais ce n'est pas grave. Le but, c'est de... Quelque chose.
5: En plus, je pense que sur cette pièce, on est grandement aidé puisque la musique de Prokofiev mmh. est, euh, est vraiment très évocatrice. Quand on l'entend, on peut presque imaginer déjà les personnages euh, en train de vivre leur histoire. Donc, la musique plus nous, euh, ça donne pas mal de pistes de lecture aux, aux spectateurs. Mmh.
0: D'accord. Votre spectacle était suivi d'une projection de court-métrage. Est-ce que c'est la première fois que vous partagez la
2: scène avec du cinéma Non, la deuxième. On a fait ça à Fontainebleau aussi. Euh, c'est vrai que ça amène un autre regard aussi sur le mouvement, parce que là, c'était le court-métrage avec du mouvement sur la pellicule. Le, le monsieur avait gravé directement dessus, donc ça donnait une dynamique euh, aux images. Euh, J'ai pas vu les deux premiers, mais, euh, mais voilà, je trouve que ça donne un panel de, de, des arts sur le, le mouvement dansé ou le mouvement tout court.
5: C'est assez rare qu'on soit associé à, ouais, à du cinéma, cinéma parce que nous, je sais pas si on peut vraiment parler euh, dans ces termes, mais on, la danse fait partie d'une famille d'art, c'est l'art vivant. Et, et le cinéma n'en fait pas forcément partie. Dans l'art vivant, il y a la musique, le théâtre. Euh, euh, les marionnettes, euh, mmh. et, et le c'est vrai qu'on est rarement associé à, à, à d'autres disciplines artistiques qui font pas partie de, des arts vivants, donc c'est euh, mmh. chouette.
2: <rire> qu'est-ce que cela rapporte à votre spectacle? Euh, ça, c'est à vous qu'il faudrait poser la question, <rire> mais, euh, mais 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 qu'est-ce que ça peut apporter à mon spectacle? Bah, une, euh, un autre regard en fait sur ce que vous venez de voir, et puis sur la perception un peu plus froide, on va dire. Puisqu'il n'y a pas eu l'émotion directement du danseur qui est là, en sueur, euh, à, à vous montrer aussi les, la physicalité des mouvements, la, la force qu'il emploie. Peut-être que ça, on le voit un petit peu moins dans les films. C'est un peu triché. Le, les maquilleurs sont là pour estomper la sueur, la transpiration. Bon, des fois, c'est voulu. Mais là, vous l'avez en direct. Donc, ce qui est bien, c'est de voir un peu le, bah, les, deux, les deux possibilités.
5: Deux manières de nous manière voir différentes. Ouais, de mmh. s'exprimer. Mmh.
0: Nous avons interrogé ce matin Jérôme, directeur artistique de la pellicule « Ensorcelée qui nous parle justement de sa programmation cinéma pour Pierre et le loup. Je suis actuellement en compagnie de Jérôme Deschamps. Nous allons lui poser quelques petites questions. Aujourd'hui, nous vous rencontrons au théâtre de charles mézières en sortant du spectacle « Pierre et le loup ». Qu'avez-vous apporté à ce spectacle
6: Alors, c'est un peu à vous de me le dire, mais euh, ce qu'on a essayé de faire, c'est deux parcours. Le parcours de théâtre Pierre et le loup, c'est un conte en musique de Serge Prokofiev. Et moi, j'ai montré quatre courts-métrages qui sont aussi des courts-métrages de musique et de danse. Et vous avez vu aussi des danseurs sur la scène. Donc voilà, on avait envie que ça se réponde parce qu'au tout début du cinéma, il faut imaginer qu'il n'y avait pas de salle de cinéma parce que ça venait d'être inventé. On ne savait pas où faire du cinéma. Alors, on faisait du cinéma dans les cafés. Euh, dans les boutiques et aussi, évidemment, dans les théâtres. Donc ça fait deux parties, une partie théâtre et une partie cinéma.
0: Est-ce que c'est la première fois que vous mélangez du cinéma ou du théâtre et de la danse
6: alors, ce n'est pas la première fois parce que euh, c'est une longue histoire entre le théâtre, le cinéma et la musique. Et d'ailleurs, ce qui est incroyable, c'est que vous avez vu ce matin un film qui date de 1895, où on voit la danse Serpentine, une des danses les plus célèbres de l'époque. Mais par contre, il n'y avait pas de musique. Alors qu'évidemment, à l'époque, quand on voyait la danseuse, il y avait de la musique, mais on ne savait pas enregistrer la musique avec l'image. Donc, en fait, depuis que le cinéma est né, il y avait de la musique. Et d'ailleurs, un des plus célèbres des metteurs en scène de cinéma, qui s'appelait Georges Méliès, qui a fait beaucoup de féries, de fantaisie, beaucoup de trucages, Il dansait tout le temps et pourtant, on n'entend pas la musique sur laquelle il dansait.
0: Pourquoi avoir voulu lier la projection de films et le spectacle de danse
6: Alors, c'est pareil parce que le, le cinéma, en fait, le mot cinématographe, c'est le le mot cinéma, en fait, c'est le diminutif de cinématographe. Eh bien, cinématographe en grec, ça veut dire écrire en mouvement. Eh bien, écrire en mouvement, c'est comme la danse. La danse s'écrit en mouvement.
0: Comment avez-vous choisi les films
6: Alors nous, on, va, on se déplace beaucoup, on va dans les festivals et donc on regarde énormément, énormément de films. Et euh, donc des films courts, des films longs des films avec musique, des films avec danse. Et, euh, et là, comme on a parlé d'un conte musical de Serge Prokofiev, moi j'avais aussi envie de parler d'autres compositeurs aussi célèbres, par exemple, que Georges Gershwin ou Jean-Philippe Rameau. Donc voilà, j'ai choisi ces compositeurs pour ça.
0: Pourquoi vous êtes associé spécialement avec ce spectacle Est-ce que vous l'avez vu avant de le programmer
6: alors, je n'avais pas vu le spectacle, mais par contre je connais très très bien le conte Pierre et le loup de Serge Prokofiev. Donc à partir de là, j'ai pu commencer à sélectionner des films pour les mettre avec le conte.
1: Est-ce qu'il y a beaucoup de films qui sont inspirés
0: par des spectacles de théâtre ou de danse euh,
6: Écoute, c'est une question, c'est une colle, <rire> parce que je pense qu'il y en a des dizaines de milliers. Et donc, je n'ai pas pris toutes les notes qu'il faut, mais depuis que le cinéma est né, t'imagines, depuis 1895 jusqu'à 2022, je ne sais pas, je pense qu'il y en a vraiment, euh, je ne sais pas, des milliers et des milliers.
0: Pourquoi vous avez choisi euh, le Roi Leo comme musique et pas d'autres à la fin
6: En fait, Hakuna Matata, c'est aussi un message de, de joie. Euh, c'est un message où tout est possible. Donc, euh, pour les fêtes de fin d'année, pour l'année prochaine, c'est un bon, un bon message positif. C'est pour ça qu'on a choisi Hakuna Matata.
0: Euh, est-ce que la chanson Hakuna Matata, est-ce que ça parle de philosophie
6: Alors, ça parle de philosophie parce que c'est une chanson qui dit qu'on peut avoir plein d'espoir. Même si, comme le facochère, tu sens mauvais, que tout le monde te fuit parce que tu n'es pas très beau, tu es un peu moche et tout. Eh bien, quand même, on peut faire des choses ensemble et notamment, on peut chanter, on peut danser ensemble. Ben ça, c'est un peu philosophique dans la vie. C'est effectivement de prendre... Ben voilà, quelquefois, on a... On est triste, quelquefois, on n'est pas, euh, pas bien en forme. Eh ben pourtant, on peut, on, on peut, quand on est avec les copains, parce que vous avez vu qu'il y a des copains, hein, ils, ils sont tous ensemble, eh ben on peut faire des choses marrantes ensemble.
0: On vous lance à défi faire une projection de court-métrage à la radio chiche ou pas chiche
6: Une radio qui ferait du court-métrage bah Oui, chiche, bien sûr. On peut faire... Euh, on peut faire euh, des, oui, des petits, euh, alors peut-être pas des reportages, mais des, ce qu'on appelle des documentaires sonores. C'est-à-dire qu'effectivement, euh, on peut raconter une histoire aussi. Hein. Il peut y avoir des comédiens. Vous pouvez jouer vous-même des histoires. Vous pourriez raconter l'histoire de Pierre et le loup à la, à la radio ou inventer une histoire dont vous seriez les comédiens.
0: Nous revoilà. Nous sommes en direct avec Monsieur Chaochi. Euh, on l'interviewera sur le recyclage. Bonjour Monsieur Chaouchi, merci d'avoir répondu à notre invitation. Combien de, première question, combien de tonnes de déchets récoltent tôt chaque année à Charleville-Mézières
3: Merci d'abord de, de, de votre invitation, je suis vraiment ravi d'être parmi vous et de répondre à, à, à vos questions. Je vais répondre de manière globale. En gros, nous avons euh, euh, dans, dans l'agglomération, parce qu'en fait on travaille sur tout le département, on jette environ 223 kilos par an et par personne de, de déchets, ce qui est énorme.
0: Avant, on ne triait pas beaucoup nos déchets. Comment les choses ont-elles évolué
3: Eh bien, vous avez raison, parce qu'auparavant, on... le déchet n'était pas un problème. On ne se posait pas la question des ressources ni euh, de l'impact sur l'environnement. On faisait un trou, on, met, on, on, on déposait euh, tous ces déchets... Et puis, euh, euh, on rebouchait, on ne se posait pas cette question-là. Et effectivement, euh, grâce à la montée de l'écologie euh, et la sensibilisation, et puis euh, le besoin de conserver nos ressources, il a fallu réfléchir autrement et mettre en place des politiques. Et à Valodea, par exemple, je suis vice-président de Valodea, en charge de la prévention des déchets, et euh, nous avons mis en place des, des objectifs, notamment « Je témoins » trier mieux et agir ensemble.
0: Comment faites-vous pour inciter les gens à recycler
3: Eh bien, euh, par beaucoup de prévention. Par exemple, euh, je témoins, c'est déjà euh, une politique qui consiste à sensibiliser le déchet avant qu'il n'atterrisse euh, euh, dans l'enfouissement, puisqu'il faut savoir que dans le département des Ardennes, l'ensemble de nos déchets sont mis dans un trou qu'on appelle une alvéole, et puis, euh, au fur et à mesure, on met euh, beaucoup de, de, de déchets. Il faut savoir que dans ces alvéoles, on a eu une étude récente qui nous dit que 75 donc c'est énorme, de ce qu'on met dans nos déchets, dans, en, en enfouissement dans nos poubelles, peut être soit réutilisé ou soit trié, soit réemployé. Donc, il y a vraiment un effort à faire de la part de tout le monde pour justement... Euh, éviter ce gâchis de, de, de matières premières et puis cet impact négatif dans l'environnement.
0: Est-ce que euh, tout se recycle
3: Eh bien, euh, évidemment que nous avons des, ce qu'on appelle des, des déchets ultimes. Alors, on, on les a notés. En gros, c'est à peu près un tiers de nos poubelles. C'est-à-dire qu'à l'heure d'aujourd'hui, lorsque les gens ont l'impression d'avoir fait le tri, en sachant que, contrairement aux idées reçues, par rapport à la moyenne nationale, on trie mieux, 18% mieux que de la moyenne nationale. Et puis, dans le département des Ardennes, le... nous sommes en avance sur les consignes de tri. Si vous changez de région, vous allez voir que parfois, on n'accepte pas les pots de yaourt, on n'accepte pas certains plastiques ou certaines boîtes de conserve. Dans les Ardennes, on met tout dans le même sac et nous avons des robots qui euh, sélectionnent et puis des... Du personnel aussi, ça se fait avec euh, des, des, des agents qui euh, euh, travaillent avec leurs petites mains et trient euh, de manière manuelle l'ensemble des déchets. Un petit exemple, par exemple, euh, sur la technologie euh, qui est employée au centre de tri de Charleville-Mézières. Même si malheureusement, euh, on vit une mauvaise période actuellement, puisque vous n'êtes pas sans savoir que ce centre de tri a brûlé et que nous sommes obligés de trouver des solutions en attendant une reconstruction, euh, par exemple, vos bouteilles euh, en plastique, vous avez des bouteilles bleues, des bouteilles rouges, des bouteilles euh, vertes, et des bouteilles transparentes. Eh bien, grâce à la technologie et des lasers, nous sommes capables de séparer ces différentes bouteilles parce que vous avez l'impression que c'est du plastique, mais la composition de ce plastique n'est pas la même de point de vue moléculaire. Je laisserai vos profs de science vous l'expliquer.
0: Est-ce qu'on a assez de poubelles pour le recyclage
3: Alors, à l'heure d'aujourd'hui, euh, oui, on, alors nous allons changer de, 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 de façon de récolter nos déchets. À l'heure d'aujourd'hui, vous avez des, des sacs plastiques transparents, qu euh, gratuits, hein, qui sont mis à la disposition des usagers, euh, notamment euh, de, dans l'ensemble du département, pour pouvoir récupérer euh, ces sacs plastiques et puis mettre ces, tout ce qui est recyclable, et à l'issue de, euh, de, 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 de ce collecte de, de, de tri, ça part dans un centre de tri. Et puis, ce centre de tri nous permet de séparer l'ensemble des objets, c'est-à-dire les bouteilles en plastique, les, les boîtes d'aluminium, les différents plastiques. Et grâce à ça... Nous allons valoriser ces déchets, c'est-à-dire qu'il va y avoir des entreprises qui vont nous les racheter à la tonne, ils vont les broyer et refaire d'autres bouteilles en plastique. Donc on fait un cycle et grâce à ça, ça nous permet de conserver notre matière première et de ne pas avoir un impact négatif sur l'environnement.
0: D'accord. Est-ce que ça arrive que des gens jettent des choses neuves ou pas recyclables dans la poubelle
3: Évidemment, nous avons du retard sur ces questions de ce qu'on appelle le réemploi, bien souvent. Et puis, il y a aussi un gros effort à faire avec les entreprises, puisqu'il y a ce qu'on appelle l'obsolescence programmée. C'est-à-dire que les industriels, ils ont compris que s'ils voulaient gagner de l'argent... Eh bien, il fallait que la durée de vie de nos machines à laver, de, de, de l'ensemble de, de, de nos produits, nos téléphones portables... Regardez le prix d'un téléphone portable et le nombre de, de fois qu'on est obligé de le changer sur une, une échelle de 5 ans. Il y a des personnes qui changent de téléphone pratiquement chaque année parce qu'ils estiment qu'ils ne vont pas assez vite, qu'ils ne sont pas adaptés, etc. Et plus longtemps, vous allez garder un objet et plus longtemps, vous allez avoir une attitude écologique, puisque, euh, on ne sera pas obligé de reproduire en sachant que sur des objets aussi pointus que euh, la, des, des technologies comme les téléphones portables, c'est aussi des minerais rares qu'il faut aller chercher dans d'autres pays. Et puis, il euh, euh, y a vraiment euh, euh, un Impact sur notre planète, donc l'idée c'est de réutiliser et puis essayer de ça se fait de plus en plus. Par exemple, à Noël, on n'est pas obligé d'avoir un cadeau neuf, on peut avoir aussi un cadeau qui vient d'une filière de recyclage ou quelqu'un qui l'a utilisé et qui n'en veut plus, il n'y a plus d'ont à avoir. Au contraire, lorsqu'on utilise un objet qui a avec lequel on donne une deuxième vie, on fait. Euh, de l'écologie et on respecte notre planète.
0: Est-ce que vous pensez qu'on peut sauver la planète si tout le monde recycle
3: Alors, c'est pas aussi simple que ça. J'aimerais bien euh, avoir votre regard tout neuf et penser que on, euh, tout tient sur le recyclage. Mais euh, je pense que le recyclage, c'est déjà une étape un peu trop tard. Je pense qu'il faut qu'on réfléchisse. Et vous qui êtes la génération euh, de, de demain, il va falloir réfléchir à... Comment on consomme Et en fait, le déchet qu'on ne trie pas ou qu'on enfouit pas, c'est le, dé le déchet qu'on n'achète pas. qu'on qu que Et en fait, il va falloir changer les comportements et de se dire, est-ce qu'on a vraiment besoin de cet objet Je vois par exemple au niveau des élèves, mais c'est juste un exemple. Euh, normalement, quand on a une trousse et un stylo, on devrait changer, ou un cartable, on devrait changer que lorsque le cartable est fort abîmé, lorsque le stylo est abîmé, et chaque année, rentrée scolaire, il faut reprendre les choses toutes neuves. L'ancienne trousse qui est encore belle, on ne va plus l'utiliser parce qu'on fait une rentrée et on repart comme si qu'il fallait avoir tout vraiment comme le premier jour. Mais il va falloir changer ses comportements et de se dire qu'un stylo, ça a une durée de vie, quand on en prend soin, de, 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 de plusieurs années et on pourrait très bien comme ça, comme des crayons de couleur, essayer de se dire un élève qui vient en sixième, il peut pratiquement garder euh, son cartable un ou deux ans. Eh ben, le fait de ne pas le changer, c'est extrêmement important si l'ensemble des élèves agissaient comme ça.
1: Quels sont les gestes que l'on peut faire pour protéger notre environnement Avez-vous des projets innovants
3: Eh oui, on a beaucoup de projets innovants. Il faut réussir à, à les mener euh, tous. Par exemple, on travaille en ce moment sur... Euh, le, les biodéchets, alors il faut savoir que la loi nous y contraint, mais on y travaille en amont, c'est-à-dire que janvier 2023, l'ensemble des biodéchets ne pourront plus être mis dans la poubelle, euh, ce qu'on appelle la, la, dans votre sac noir ou la poubelle d'ordure ménagère ou votre poubelle marron, selon euh, ce que vous utilisez comme moyen d'exutoire, euh, comme moyen euh, d'exutoire, oui donc effectivement, euh, on a des projets innovants, c'est-à-dire qu'on travaille actuellement sur des composteurs euh, individuels, des composteurs collectifs, et, et on incite, on travaille aussi avec les, les collèges, les lycées, les écoles, pour que euh, l'ensemble des biodéchets puissent trouver une autre filière, et la nature est bien faite, c'est-à-dire que... Par exemple, quand vous avez des pommes, euh, des, euh, des, euh, des sachets de thé, du, du, du café, enfin, on voit bien dans un collège tous les biodéchets, les restes de la cantine, le pain, etc. Tous ces biodéchets, on peut les mettre dans un composteur et récupérer du terreau qui va retourner dans la nature plutôt que de l'enfuir. C'est une ineptie. Il faut savoir que les biodéchets, ça contient 75% d'eau et transporter de l'eau pour l'enfouir, c'est euh, eu un, un non-sens. En sachant que il y a, on a eu tous un peu une épée de Damoclès euh, financière entre guillemets, c'est que l'État a augmenté le prix de l'enfouissement, c'est-à-dire que euh, notamment le, la, la taxe de l'enfouissement, ce qui s'appelle la, 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 la TGAP, donc euh, la taxe générale des produits euh, euh, des, 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 des produits euh, assimilés. Et cette taxe-là, quand je l'ai connue euh, il y a quelques années, elle était à 17 euros la tonne. Et nous sommes aux alentours, selon les, les estimations, entre 40 et 42 euros la tonne. Et nous serons en 2025 à 65 euros la tonne, ce qui veut dire que euh, le déchet va coûter de plus en plus cher. Donc effectivement, il, il va falloir que votre génération mais que de manière globale on puisse prendre conscience que c'est un enjeu important et financier pour les, les toutes les collectivités pour les familles et puis un enjeu pour notre planète
0: d'accord merci d'avoir à de questions et à bientôt avec la web radio vous libère! Bon, maintenant, on va parler un peu de la géographie avec euh, notre cher ami euh, Angelo et Samy Yasser. On va parler un peu de, de la carte. De Car la carte, c'est ça De la cartographie. la cartographie. Nous, sommes, nous nous sommes intéressés à
1: la représentation du monde sous forme de cartes.
0: Et maintenant, on va se poser une petite question. Pourquoi une carte du monde à l'envers eh bien, je vais tout simplement vous répondre. Où est le Nord sur une carte En haut, bien évidemment, me répondrez-vous. Depuis la ville de Marseille, si je veux aller à Paris, je me dis que je monte sur Paris. Mais si Nord est en haut, il en découle que le Sud est en bas, l'Ouest à gauche, et tout est ordonné comme j'en ai l'habitude. Pourtant, cette organisation spatiale n'a rien de naturel. Car depuis l'espace, il n'y a ni haut, ni bas. Depuis l'espace, en fait, il n'y a pas de sens. Mais oui, c'est vrai, puisque tout est en rond d'ailleurs. Quand, quand on veut représenter ce monde tout rond sur un papier tout plat, eh bien, on doit forcément le déformer un peu, non Tu as raison Représenter le monde à plat, c'est faire un planisphère. Mais ce n'est pas seulement un problème de géométrie ni de logique. Ah bon, pourquoi donc Dans un planisphère, ce qui aurait pu apparaître comme alors de soi vient d'une décision arbitraire qui est devenue une convention cartographique appliquée sur la majorité des cartes modernes. Les cartes sont bien toutes les mêmes, non les cartes que nous connaissons tous utilisent la projection de Mercator, apparue au XVIe siècle. Ce choix est issu de l'époque des grandes découvertes européennes, alors que les navigateurs utilisaient l'étoile polaire pour s'orienter. Les cartes que nous utilisons généralement placent donc l'Europe en haut et au centre. Elle paraît plus étendue que l'Amérique latine, alors qu'en réalité, elle est presque deux fois plus petite. L'Europe s'étend sur 9,7 millions de kilomètres carrés et l'Europe l'attise sur 17,8 millions de kilomètres carrés. En fait, tu veux dire que les pays représentés en haut et au centre finissent par se croire plus importants que les autres C'est exactement ça. Mais peut-on dessiner la carte autrement pour qu'elle soit plus fidèle C'est pour répondre à cette question que la carte inversée a été inventée. La carte inversée oui, et tu vas voir, cela questionne nos représentations. Cette version corrigée de la carte du monde a été publiée en 1979 par, les géographes par le géographe australien Stuart MacArthur. C'est une carte très intéressante parce qu'elle est aussi juste que les cartes qui prennent le nord en haut et qu'elle modifie totalement notre vision du monde des Néo Zélandais, Australiens ou encore Philippins pourront se satisfaire de voir leur pays dans la position la plus valorisante du planisphère au centre du monde.
1: Va parler de la richesse et de la pauvreté,
0: et oui, euh, la richesse et la pauvreté, tous, tout le monde, tous les pays du monde, il y a des inégalités, et, et c'est vraiment très dur pour euh, tout le monde et très euh, dommage, euh, oui, euh, parce que dans, dans notre planète, il y a des riches et des pauvres, et euh, qui se situent dans des endroits précis, par exemple, il y a des riches euh, en Amérique du Nord. Et en Océanie, surtout en Océanie. Et, et oui, en Europe. L'Australie a beaucoup de ressources comme l'opale, l'or et tout ça. Donc, euh, franchement, c'est grâce à ça qu'ils ont beaucoup euh, d'argent, en fait. C'est grâce à ça qu'ils sont riches. Mais on mesure la richesse grâce au PIB, produit intérieur brut. Et l'IDH, qui veut dire. Le, euh, on mesure avec le. Tu vois, si c'est un pays développé ou en développement. Ouais, et le, euh, et le mode de vie des personnes. Mode de vie, ouais, des personnes. Et, et donc, euh, donc, tu vois, par exemple, en Amérique du Nord, il y a les États-Unis, le Canada, l'Alaska, qui, euh, qui sont riches. Mais on trouve plus les pays euh, pauvres. Euh, en Afrique subsaharienne, tu vois, vers le milieu et tout ça, le ouais, ouais. désert, tu vois. Et il y a aussi l'Asie du Sud. Mais aussi, on ne connaît pas la richesse et, et la, la pauvreté, aussi le pays de développement et tout ça, comme le Groenland, parce qu'on n'a pas trop de données. Et tu peux nous dire un pays ébargé qui est en train de se développer mais qui n'est pas encore riche euh, Je vous donne un exemple, par exemple, la Tunisie. Hein. Oui, franchement, c'est pas mal. Il y a aussi, euh, si vous vivez avec moins d'un dollar quatre. à l'échelle mondiale, bien sûr. Si vous vivez avec moi de un dollar quatre euh, par jour, donc c'est. Euh, vous êtes considéré comme extrêmement pauvre. Donc. Euh, en France, on a défini un seuil de pauvreté qui est de 1102 euros. En dessous de ça, vous êtes considéré comme euh, pauvre. Par mois, bien sûr, on gagne ça par mois. Ce pas par euh, jour. Euh, donc, euh, et, euh, tu veux rajouter quelque chose, Adam eh Oui, mais, euh, mais est-ce que tu crois que c'est juste moi Pour moi, la pauvreté et la richesse dans ce monde, ce n'est pas du tout juste. Oui, parce que les inégalités, par exemple, les, normalement, les pays devraient s'entraider pour que ça fasse... Euh, euh, que tout le monde soit égaux, égaux, tu vois, tous les pays soient égaux euh, avec la même richesse et tout. Mais donc, euh, forcément, il y a des pays qui sont plus riches et des pays qui sont plus pauvres. Euh, et toi, qu'est-ce que tu en penses, Adam à... Et tu sais, ce qui est encore plus injuste, c'est qu'il y a, c'est qu'il, euh, dans l'Afrique, c'est là où il y a le plus de ressources d'or et tout. Et euh, les, euh, les chercheurs de. Euh, les Européens. Les... Oui, les Européens, les Américains, euh, les Australiens de partout, ils prennent les ressources de l'Afrique. Et puis après, l'Afrique se retrouve avec plus rien. Voilà, en fait, c'est comme piller, voler, en fait. C'est comme... Euh, parce qu'ils ils prêtent comme ça, sans autorisation, ils pillent. Euh, oui. donc, euh, ça veut Et ils dire... colonisent. Ah oui, ils colonisent, franchement. Sinon, s'il n'y si avait pas ça, ben, l'Afrique, elle serait riche. Hein. La Web Radio vous libère Maintenant, parlons de futur euh, professeur documentaliste. C'est une stagiaire qui était ici dans le collège et qu'on a eu la chance de interviewer. On peut lancer On est en direct de Studio 103. On est avec euh, la stagiaire de madame Verlet appelée Emma et euh, on va poser quelques questions. Bonjour. Bonjour. Depuis quand euh, vous vous rêvez d'être euh, documentaliste
7: eh ben c'est pas depuis très longtemps, parce que j'ai fait une licence en biologie. Et euh, j'ai fait une année de césure, donc c'est une année où, en gros, j'ai pas fait d'études. Donc j'ai fait plusieurs stages, et euh, j'ai fait un stage de un mois dans un centre de documentation, donc un CDI. Et c'est là que je me suis dit que c'était super, et que, du coup, j'ai poursuivi mes études euh, là-dedans. Est-ce que vous pensez que vous allez tenir
0: le coup, euh, par exemple, quand vous allez être professeur de documentaliste, les élèves perturbants,
7: tout ça bah, J'espère, après je verrai bien, mais là ça se passe bien en stage. Donc, euh, ouais.
1: Par exemple, quand vous étiez petit, il vous, vous, y a des gens qui changent d'avis. par exemple Quand vous êtes petit, vous, vous voulez être pompier, tout est-ce que vous avez changé d'avis
7: bah, Oui, parce que moi de base, euh, j'ai voulu travailler euh, en, dans la police scientifique et c'était vraiment trop compliqué, euh, les études.
0: Qu'est-ce que vous attire le plus dans le travail
7: bah, J'aime bien, euh, on va dire, euh, aider les élèves. Euh, dans leur travail, euh, faire découvrir un peu euh, le monde de la lecture, tout ça, j'aime bien.
0: Après, euh, qui vous a aidé à choisir euh, C'est quelqu'un de votre famille ou vous l'avez fait pour
7: euh, vous-même euh, bah Déjà, euh, mon père est professeur documentaliste, donc ça aide un peu. Du coup, bah, je vois un peu comment est le métier. Et puis oui bah, après, ça quand j'ai fait le stage, vraiment, c'est là que j'ai vu que c'était assez intéressant.
0: Est-ce que si un jour vous, euh, vous serez prof, est-ce que vous allez tuer en chat avec vos élèves ou...
7: Bah oui. <rire> okay, après, il faut voir euh, comment sont les élèves, mais je pense que la punition, c'est pas toujours le meilleur, euh, la meilleure chose à faire. Donc, euh, il faut, faut voir.
0: Est-ce que quand vous étiez petite, vous aimez l'école ou ça vous intéress...
7: enfin, ça vous intéressait pas trop euh, Si, j'aimais bien l'école, je... surtout le collège, j'ai bien aimé.
0: Est-ce que euh, quand vous étiez petit est-ce que, un... est que vous avez une matière pré... préférée
7: euh, au collège J'aimais bien l'art plastique.
0: Quand vous étiez au collège, est-ce que vous avez une matière que vous détestez mais vraiment
7: Je dirais l'allemand parce que je ne comprenais rien. <rire>
0: Quel est, est euh, bon.
7: votre livre préféré J'aime bien euh, la saga Harry Potter, donc les livres Harry Potter. Bien.
0: Aussi, euh, quelles sont les compétences qui ont été euh, le plus difficiles à accomplir en, en professeur documentaliste
7: bah, dans mes études, ce qui est compliqué, c'est... Euh, après, il faut être assez... Euh, faut savoir un peu de tout, en fait. C'est ça qui est compliqué, c'est avoir des connaissances dans tout. Bon, Merci beaucoup. Bah, J'espère que ça vous a plu. Oui. Et euh, à la
0: prochaine. Maintenant, nous allons parler de la Coupe du Monde. et oui. Et hier, il y avait un match euh, très important pour arriver en finale qui était Argentine-Croatie. Et maintenant, nous allons en parler avec Luciano et mes très chers amis.
1: Alors d'abord, l'Argentine a battu la Croatie 3-0 et euh, je crois au début, le premier but de l'Argentine. C'est Lionel Messi, le deuxième,
0: le deuxième but c'est Alvarez,
1: il a mis un doublé, donc euh, ça fait deux pour Alvarez et un de Lionel Messi. Et
0: euh, le troisième Bah c'est après écouter, ah. il y avait deux... De, deux de Alvarez
1: et un de Lionel Messi. Ah. Mais sinon pour la finale de ce soir à 8h, France contre Maroc, qu'est-ce que vous en pensez De cette demi-finale. Déjà c'est la demi-finale comme Zouir l'a dit. Tu t'es tu trompé mais ça c'est qu'un détail ça arrive. Ouais ça arrive. Mais moi je pense que, que c'est le Maroc qui va gagner. Parce qu'ils ont, ils ont gagné tous leurs matchs. Mais sinon, euh, à votre avis, qui sera qualifié euh, pour la euh, finale
0: à votre le Maroc. Avis moi, moi je dis, vu la bonne défense, même la très très bonne, excellente défense du Maroc. Peut-être le Maroc, peut-être la France parce que la France elle est une bonne attaque. J'aimerais bien voir le Maroc en finale contre l'Argentine, ce serait magnifique, ce serait surprenant. Euh, Moi, oui. j'allais dire, à votre avis, en fait, ce sera quelle équipe contre, euh, par exemple, Argentine contre quelle équipe À votre avis, ce sera contre France, France ou contre, contre Maroc Contre le Maroc, Maroc, Maroc,
1: Maroc, 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 évidemment, Maroc. sans Maroc. hésiter. Après, euh,
0: parlons, parlons un peu euh, de la défense, vous croyez, puisque euh, Mbappé et Hakimi jouent dans la même équipe. Donc ah oui. euh, vous en pensez quoi les deux ils jouent au PSG. Donc, vous euh, vous pensez que c'est si une équipe et ils sont d'ailleurs très bons amis. Vous pensez que si une équipe gagne et l'autre perd, est-ce que ça
1: ça serait en fait ça le prendrait bien des deux côtés. Après c'est si c'est euh, la France qui gagne, c'est sûr que Hakimi il sera euh, il sera un peu dégue de perdre en demi-finale, mais après, c'est l'inverse. Par contre, je et pense que ce soir, ça va être un match incroyable, je pense. Ouais. Aussi, un peu la finale, sera extraordinaire. C'est
0: historique, vu que le Maroc, il est passé en demi-finale, quart... quand il est passé en quart de finale, c'était la première fois de l'histoire depuis 1986, où ils sont passés juste en huitième. Ah, d'accord et maintenant, nous allons vous mettre la musique de l'hymne du Baroque et de la France. beaucoup et euh, nous vous laissons avec euh, cette euh, avec cette fin avec la coupe du monde bon euh, nous vous remercions merci à tous merci à tous merci. de nous avoir écoutés allez au, merci. au revoir à la prochaine émission nous remercions aussi à la, toutes nous invités à la prochaine émission au revoir oh,